0: ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de asistencia y un seguro de viaje? ¿Qué cubre la asistencia al viajero? ¿Asistencia o seguro? ¿Qué opción es mejor? Sigue escuchando Traveler Podcast y descubre el mundo B2B de los viajes.
1: Hola a todos los emprendedores, agentes... Aliados o aliadas representantes de Traveler, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo episodio de Traveler Podcast, un espacio creado por Traveler Assistant Services. Como en todos los episodios, me gusta iniciar dando la bienvenida y saludando a esas personas que nos escuchan por primera vez, así que si no sabías de nuestra existencia, te cuento un poco sobre Traveler Assistance. Somos uno de los principales proveedores a nivel global de asistencias médicas para viajes en Latinoamérica y decidimos crear este espacio para conectar contigo, es decir, personas que están interesadas en aprender sobre viajes, tarjetas de asistencia, actualidad en el turismo, ventas, emprender y mucho más. Así que si tienes una agencia o eres freelance y te mueves en el mundo del turismo y los viajes, este espacio es para ti. Es importante que tengan presente que este espacio es interactivo. ¿Por qué es interactivo, Daniela? Porque en la descripción podrán encontrar un link donde ustedes pueden dejarnos su feedback, es decir, eh, comentarios que tengan sobre el tema que se aborde en el podcast, dudas, eh, aportes, etcétera. Incluso nos pueden recomendar temas para abordar en próximos episodios. Si diste clic en este episodio es porque te da curiosidad saber cómo implementar una buena cultura organizacional dentro de una compañía de viajes o en general. Yo creo que también estos son conocimientos generales que se pueden llevar a cualquier tipo de empresa. Así que sí, diste clic en el episodio correcto porque el día de hoy vamos a saber todo sobre ese tema junto a Alejandro Hernández, CEO de Traveler Assistance. Con él profundizaremos sobre cómo influye y qué tan importante es tener una cultura organizacional bien estructurada en equipos de alto rendimiento, claramente según su experiencia. Así que comencemos. Bienvenido Alejandro, realmente para nosotros es un placer por fin tenerte en Traveler. Podcast. Hola
0: Daniela, un gusto saludarte y también es un gusto poder acompañar a nuestros oyentes a este podcast creado por Traveler Assistant Service. Me parece que es una iniciativa bastante interesante creada por, por nuestro equipo de marketing, por nuestro equipo de generación de contenido, sobre todo para tener un espacio un poco más cercano con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros socios. Creo que un espacio como este hace que se sienta que la marca es muy humana, muy cercana. Así que es muy, es muy especial para mí, tal vez por este medio, siendo actualmente el gerente general de la compañía, poder acercarme un poco más a nuestros oyentes, a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Entonces, buenísimo buenísimo estar aquí y también muy interesante el tema que hemos escogido para compartir que creo que podría ayudar a otros empresarios, a personas que están al otro lado de este podcast que seguramente también están involucrados en negocios o aquellos que quieren conocer un poco más sobre Traveler Assistant Service en Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que sea de su agrado.
1: Muchas gracias a ti por aceptar hacer parte de este espacio así que para iniciar me gustaría empezar por algo básico pero necesario para todas esas personas que están eh, empezando en el mundo del emprendimiento y es qué es y por qué es tan importante tener una buena cultura organizacional en nuestras empresas
0: bueno daniela antes que nada lo primero que tengo que decir es que implementar una cultura organizacional no es algo que ocurre de la noche a la mañana es más si eh, nos está escuchando en este momento algún director, algún gerente alguien que haya fundado su compañía o esté dirigiendo alguna organización estará de acuerdo que no existe un manual no existe unas reglas, no existe un libro que te diga, esta es la cultura organizacional, así tienes que implementarla, porque es algo que primero no se construye tan rápido segundo, depende mucho quién esté dirigiendo la compañía el giro del negocio el tiempo, la época, así que es bien particular, no es fácil. Dicho esto, también creo que es importante que respondamos qué es, que es cultura organizacional, ¿no? porque creo que lo hemos escuchado en libros, ahora tal vez es, es muy famoso este tema de las culturas, sobre todo en, en, en emprendimientos, tipo startups y todo esto. ¿no? Yo lo definiría como la cultura es ese conjunto de comportamientos, conocimientos y valores que las personas dentro de una empresa tienen en el día a día, ¿sí? Imaginémonos como si la empresa fuera una persona. Podríamos decir que la cultura es el, el carácter que tiene esta empresa. Entonces, eh, seguramente tenemos amigos que tienen un carácter particular, ¿no? Hay algunos que son muy arriesgados, conservadores, un poco intrépidos, habrá unos un poco más inteligentes, intelectuales, misteriosos, eh, sarcásticos, eh, muy cómicos, ¿cierto? Entonces, esto trasladado a, a una compañía, pues puede ser compañías con, con, con un carácter eh, muy burocrático, un carácter innovador, un carácter eh, muy dado hacia la prestación de un servicio, un carácter muy moldeable, un carácter... Eh, muy joven, una estructura horizontal, una estructura vertical, eh, digamos, de alguna, de alguna manera se transforman esos caracteres que normalmente tiene una persona en caracteres corporativos, ¿no? Ahora bien, imaginémonos ahora una persona sin un carácter tan definido, ¿no? Que, vaya, digámoslo como si fuera bipolar o, o, o peor aún, que tuviera un, múltiples personalidades, ¿no? Que no estoy diciendo que, que sea malo o bueno, simplemente Imaginarnos ese escenario, nos costaría saber cómo, cómo actuaría la empresa, cómo actuaría esta persona, perdón. Sería impredecible, la gente alrededor se confundiría constantemente porque no sabría nunca cómo actuar, algunos de sus amigos lo entenderían, otros simplemente no podrían soportarlo, tal vez tendrían unas vías un poco confusas. Bueno, eso mismo podría pasarle a las empresas. Que no necesariamente porque siempre tienen que tener la misma cultura, o sea, no necesariamente una empresa tiene que casarse con un carácter, tampoco tenemos que decirnos es que si eres una empresa que siempre ha sido vertical, no puedes cambiar de eso porque va a ser malo, no, para nada. Pero hay algo muy importante que considero que no debería modificarse tanto en el transcurso de la vida de una compañía que son los valores. Los valores corporativos deberían ser claros para todos los empleados que la componen. Y es un reto, además.
1: Bueno, y ahora para todos los emprendedores que nos escuchan, ¿cómo influye tener una cultura en equipos de alto rendimiento y cómo lo has implementado desde tu experiencia en TAS?
0: Bueno, aquí me gustaría citar una frase que suelo usar mucho, incluso dentro de la compañía, y es, la cultura se desayuna a la estrategia. Y creo que tiene un trasfondo muy fuerte, Indica que, que aunque tengas una estrategia muy fuerte y clara, si ésta no va acompañada de una cultura organizacional, que se convierta en el vehículo que la lleve hacia adelante, tal vez en el transcurso de los años no, no, no va a pasar nada. ¿no? Como lo dije antes, implementar una cultura toma mucho tiempo y esfuerzo, de hecho considero que nunca termina de ejecutarse, o sea, las compañías van transformándose cada vez más y tal vez la cultura que te ayudó a expandirte rápidamente en algún momento particular no puede ser la misma que te mantendrá hacia adelante ¿no? eh, es como nuevamente volviendo al ejemplo del carácter de una persona tú puedes tener un carácter cuando eres adolescente pero tal vez ese mismo carácter no te sirve si ya eres un padre de familia ¿cierto? pero sigues teniendo los mismos valores tu misma esencia no así que las compañías son similares. Eh, considero que debe haber una columna vertebral, por lo que en general son valores de la organización, como lo comento, mientras que los comportamientos pueden ir transformándose según las circunstancias. Eh, por ejemplo, en Traveler Assistant Service, los valores que siempre hemos tratado que perduren, incluso desde antes que, que yo asumiera la gerencia, es alguno de ellos: es la reciprocidad con nuestros colaboradores y con los clientes, foco y atención en el cliente actuar como dueños, la excelencia y la integridad. Son cosas que durante muchos años han sido inamovibles, pero ciertos comportamientos sí se han ido cambiando. El cambio de directores, el cambio de una etapa, eh, incluso cambios de modelo de negocio hacen que los comportamientos cambien, pero los valores deben mantenerse. Bueno, creo que es una muy buena pregunta, aprovechando que estamos hablando y nos están escuchando algunos de nuestros clientes y posiblemente proveedores y socios. Creo que la mejor forma de transmitir la cultura desde una empresa como Traveler Assistance que se dedica al servicio es que nuestro equipo recibe desde adentro lo mismo que tratamos de dar a nuestros clientes. No puedo decir que seamos perfectos, tampoco quiero pintar a la compañía como... Eh, como, algo, como un arco iris, como un paraíso espectacular, perfecto, ¿no? Creo que todas las compañías tienen eh, ventanas de oportunidad, pero considero que tratamos de ser recíprocos con el trabajo de nuestros colaboradores, hacerlos sentir parte de la compañía como si fueran dueños. Creo que eso eh, a, a muchos de nuestros colaboradores lo, lo pueden confirmar, de que los involucramos, los hacemos participar, escuchamos sus ideas tratamos de darles herramientas, capacitación todo lo que sea necesario para que cada vez sean mejores profesionales lo que da como resultado que actualmente TAS sea una de las compañías con mejor prestación de servicio, mejores comentarios de clientes a nivel en Latinoamérica que nuestros indicadores de NPS el Net Promoter Score de los últimos meses haya superado récords y que esté dentro de los más altos, más altos del mercado hace que Realmente lo que tratamos de transmitir al equipo, al final aterrice también en los clientes mientras viajan.
1: Bueno, sabemos que la cultura organizacional no solo se refleja al interno de la empresa, sino también al externo, con nuestro cliente principal. Por eso, ¿cómo la cultura organizacional de Traveler se transmite en la prestación del servicio que ofrecemos?
0: Bueno, yo creo que lo más complejo ha sido tratar de mantener los valores intactos. Sí, aunque las circunstancias vayan cambiando constantemente, como lo decía antes, los valores deberían perdurar. Por ejemplo, en el 2020, ya sabemos todo lo que ocurrió, parte del 2021, nos obligamos a volver a un, a un comportamiento tipo startup. Es decir, eh, una startup, de pronto para, para los que de pronto no tienen eh, cercanía con el concepto, es estas empresas que tienen menos de 5 años de fundadas que solamente buscan de alguna manera subir su facturación, número de suscriptores, crecer a toda costa, ¿no? Tal vez sin una estructura de costos muy controlada, con muchos riesgos, tomando muchos riesgos, porque el objetivo es crecer a toda costa, sobrevivir, ¿no? Y creo que en el 2020-2021, a pesar de que ya no éramos una startup, ya éramos una compañía para ese entonces de 16 años, nos tocó volver a ese comportamiento porque... De lo contrario, no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Así que volvimos a recordar esos tiempos en donde tomábamos decisiones rápido, unas bien tomadas, otras tal vez que hubieran podido ser mejor. Pero eso fue lo que nos mantuvo a flote lo cual habla muy bien del equipo que tenemos y la estabilidad corporativa que se logró. Sin embargo, ese mismo comportamiento a partir de, por ejemplo, este año, pues no es del todo sostenible. Actualmente y afortunadamente y gracias a la reapertura y a todo lo que pudimos hacer en el 2020 y 2021 con tecnología y otras cosas más, pues hemos ido retomando el ritmo de los años anteriores, por lo cual en este momento es necesario darle ciertos matices a nuestros comportamientos, ¿no? pero sin olvidarnos de esa columna vertebral, que son los valores y el objetivo corporativo.
1: Pero como sabemos, no todo es perfecto. Por eso, ¿cuáles son los retos que hemos presentado como compañía en este tema?
0: En esa transición a veces se puede nublar un poco. Hay gente que dentro de la compañía puede sentir que la cultura cambia, digamos, muchas otras empresas también habrán pasado por esto pero muchas veces algunos miembros lo entenderán, otros o sea, van a continuar con la compañía y van a de hecho, evolucionar en ese proceso. Así que ha sido difícil un poco el hecho de que no todo el mundo se adapta a los cambios. De hecho, puedo decir que somos una compañía que se adapta bastante a los cambios, pero pues, seguimos presentando ese reto. Y eh, justamente en esta, en esta época pues, los, los retos son mucho más constantes, ¿no? entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil. Yo creo que la idea es no aferrarse a las culturas pasadas en su totalidad, porque lo he dicho antes, constantemente existen matices y cambios de comportamiento que son necesarios. Yo creo que es cuestión de saber de qué de va avanzando poco a poco.
1: Una de las definiciones que siempre escuchamos al hablar de cultura empresarial es la de círculo de oro. Por eso me gustaría que nos contaras un poquito sobre qué es esto, de qué trata.
0: Bueno, mira, el término de círculo de oro, de hecho todavía no es tan popular, voy a decir. Es un concepto acuñado por Simon Sinek, es un experto de liderazgo corporativo y de y marketing, el cual explica la diferencia entre las compañías que perduran e impactan el mundo y aquellas que simplemente des, eh, son desa, desapercibidas o no son espectaculares. En el 2020, como gerente de, de la compañía, que asumí la gerencia, tuve que apoyarme mucho de metodologías innovadoras de liderazgo que me permitieran mantener un equipo joven en medio de una pandemia motivado, enfocado, alineado con los propósitos corporativos, así que cuando conocí el concepto del círculo de oro, lo vi como, un, como una metodología que podría ayudarnos a, a unir más el equipo, que básicamente lo que explica Simon Sinek es que las compañías que realmente perduran e impactan al mundo son aquellas que hablan desde su porqué, luego desde el cómo y luego desde el qué. Mientras que las compañías que tal vez no llegan a generar ese impacto suelen hablar desde, primero desde el qué hacen, luego cómo lo hacen y muy pocas llegan a el por qué, el por qué hacen lo que hacen. Y eso pues nos tomó unos meses el, el, el interpretarlo, conocer la metodología y logramos construir nuestro círculo de oro en conjunto con todo el equipo, el cual es viajar tiene que ser una experiencia memorable y nosotros nos aseguramos que así sea. Por medio de nuestro servicio de asistencia médica internacional y nuestra prestación de servicio en más de 194 países, comercializamos tarjetas de asistencia en canales digitales e innovadores y nos convertiremos en la compañía con mejor prestación de servicio en Latinoamérica. Entonces, ese es un resumen de nuestro círculo de oro. Si se fijan, se arranca desde algo más allá del qué hacemos y cómo lo hacemos, sino el hecho de que viajar, definitivamente es una experiencia memorable.
1: Ahora, ¿por qué consideras que una buena cultura organizacional puede hacer la diferencia en un mercado como el de los viajes y el turismo?
0: Bueno, yo creo que la cultura organizacional es el espíritu que, mueve, que puede mover a todo un equipo ¿no? por un objetivo en concreto. Actualmente vivimos en un mundo buca, que es pues, el resumen de las siglas en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, Así que no sabemos cuándo tengamos que dar un giro de timón otra vez, no sabemos si va a llegar otra pandemia. Y en esos casos la cultura creo que es esa plataforma donde podemos apoyarnos y sacar máximo provecho de estas situaciones. Si estás en una industria tan dinámica como, como el turismo, en la que se encuentra Traveler Assistance, pues tienes que ser más adaptable. Y eso no se logra con, con, solo con presupuesto, ni una buena administración, que es muy importante de hecho. Sino que la cultura también y esos comportamientos son vehículos hacia el éxito y hacia la adaptación al cambio.
1: Por último, pero no menos importante, me gustaría que dieras un consejo a todos nuestros oyentes sobre este tema, ya que muchos de los que nos escuchan están empezando a emprender, o ya tienen una empresa por mucho tiempo pero no tienen equipos muy bien consolidados, o simplemente personas que les interesa seguir creciendo y aprendiendo sobre este tema.
0: Bueno, para las personas que de pronto están en el mundo corporativo, dirigen empresas, son líderes de equipo, la cultura de una compañía viene mucho más de la persona quien la lidera, ¿no? Creo que es una, es una responsabilidad de los CEOs, de los gerentes, de los fundadores, porque al final la cultura la, la impone el gerente, ¿no? El, quien, quien lidera el equipo, así que, que es bien importante que, que lo tomen muy, muy en cuenta, de que vayan entendiendo cuál es la cultura que quieren implementar en su equipo, pero se va construyendo en conjunto con todos o sea, no es un trabajo solamente desde, desde la gerencia y va alineado con los objetivos corporativos así que tienes que tener muy claro que, qué tipo de compañía tienes cuál es el equipo con el que cuentas cuáles son tus convicciones y mantente tranquilo la cultura nunca va a parar de construirse y ten claro que siempre algo eh, muy importante y es otra frase que usamos mucho en la empresa es que la cultura no se explica sino se vive y la explicamos un poco, pero definitivamente se queda corta. Se queda corta, así que hay que vivirla todos los días y sacarle provecho al máximo.
1: Muchas gracias Alejandro por compartir tu tiempo y experiencia con todos los emprendedores que nos escuchan. Muchas gracias a nuestros aliados, representantes, a las personas que llegaron por primera vez y se quedaron escuchando el episodio, a todo el equipo de marketing que hace esto posible. Y a todo el equipo de Traveler que siempre nos está apoyando, compartiendo y escuchando los episodios que hacemos.
0: A ti, muchas gracias, Daniela, por el espacio. Como lo dije al inicio, creo que este espacio y otros más que hemos construido en Traveler Assistance permiten que se humanice más la marca, que las personas que viajan a nivel internacional sientan que detrás de, de un logo, de una asistencia, de un sistema, existen grandes personas Trabajando por un porqué y eso para que los viajes siempre sean memorables. Muchas gracias.
1: Esto fue Traveler Podcast, el mundo B2B de los viajes. Síguenos en LinkedIn como Traveler Assistance Services y en Instagram y TikTok como arroba Traveler Assistance. No olvides que en la descripción puedes encontrar un link donde recibiremos todos tus comentarios, preguntas, aportes y que esto es fundamental para seguir construyendo. Un espacio que nos conecte y que nos una mucho más. Gracias por escucharnos.